0: Evangelho de João, capítulo 7, nós vamos ler hoje do 45 ao 53 Se você não tem acompanhado essa série no Evangelho de João Nós estamos estudando versículo por versículo é, A última ministração eu não tive o privilégio de pregar aqui para vocês Mas tá lá no nosso podcast, você pode ouvir o áudio da mensagem, tá? E falei sobre identidade, né? Semana passada na igreja de Nagoya e na igreja de Guifo Então ouça isso para que você possa acompanhar né? essa trajetória e essa caminhada íntima com o evangelho de João, que é um evangelho muito íntimo, por causa que João era um amigo íntimo de Jesus. Então é muito importante a gente também aprender através disso. Acharam? Assim que você encontrar, fique de pé vamos ler juntos. O título dessa mensagem hoje é A Voz Incomparável. Okay? A Voz eu não, eu não. Incomparável. João, capítulo 7, do 45 ao 53. Continuidade da nossa exposição do Evangelho de João. Amém. Eu vou contar até três, aí você lê na sua versão, não se preocupe com quem está do seu lado. O importante é você ter esse contato direto, né? Sua mente com a palavra, porque ela já é suficiente para transformar a gente. Vamos lá? Três, dois, um. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus. Você tem um versículo que todos nós cumprimos mais do que os demais, é esse 53, né? <risos> É isso, né? todo domingo a gente compra esse versículo, né? Então foram todos para sua casa. É isso. Amém. Querido, se tem um, uma coisa que é de extrema importância para nós é a nossa relação com Deus e a nossa relação com os demais. Nós fazemos isso através dos cinco sentidos, você sabe, né? Você toca, você ouve, você fala, né? Você sente. Os cinco sentidos estão envolvidos completamente na nossa relação com Deus e a relação com o próximo. Mas se tem um dos cinco sentidos que devemos destacar no dia de hoje, eu diria que seria a audição. Nós temos uma tremenda dificuldade de ouvir hoje em dia, na é verdade. E deveria ser o contrário, porque o número de informação que nós estamos adquirindo deveria nos tornar pessoas mais sábias. Mas a verdade é que a tecnologia a informação tem nos tornado os mais ignorantes ou mais intolerantes, na verdade. Então, a arte de ouvir é muito importante, mas ela precisa ser acompanhada de algo muito importante, que é um dom espiritual. Não adianta você ter ouvidos para ouvir, mas não tem discernimento para discernir. Pegou isso? Porque isso é que é importante para a gente começar o nosso papo hoje aqui. Não adianta você ter ouvidos para ouvir se você não tem discernimento para discernir. Porque é a informação que nós mais temos hoje. Certo? A notícia que você... Soube nessa manhã, hoje à tarde ela já mudou, já tomou uma outra proporção. As coisas já, né? Devido à informação, já tomaram um alto nível, né? Você já descobre coisas, detalhes que você não descobriu antes. Antes nós nos comunicamos pro, pro Brasil, por exemplo, vocês têm parentes, como é que vocês comunicava 10 anos, 15 anos atrás? Não, por telefone ou por carta. lembra disso? Quem lembra? Quem já escreveu carta aqui? Nossa, tá ficando triste perguntar isso hoje em dia, né? A gente nem sabe carta, carta. E-mail você tá falando não carta, né? Pois é, a gente comunicava assim demorava. Eu lembro de uma época que a gente chegou nos Estados Unidos bem novinho, que a gente demorava assim meses, né, pra gente receber um feedback de volta, uma resposta, alguma coisa. A gente tinha aquela expectativa quando a carta chegava no correio, né, com aquela aquela listrinha verde e amarela ao redor da, da borda, né? A gente ficava até feliz de receber aquilo, né? Hoje a gente não liga mais para isso. Porque a informação ela chega rapidamente. Então, a audição é fundamental na nossa experiência com Deus e na experiência com os outros mas se ela não vem banhada, encharcada de discernimento nós podemos ouvir um monte de coisa e não transformar aquela informação em algo que transforme nós então é fundamental o que nós vamos falar hoje sabe por quê? porque tudo se iniciou Deus deu origem às coisas pela sua fala e quando Deus cria o homem do barro e sopra sobre ele Deus começa a se comunicar com aquele ser humano o primeiro conselheiro da Bíblia é Deus, e ele começa a falar com Adão e com Eva, e eles têm a, a... como eu posso dizer assim, Deus espera, há uma expectativa no coração de Deus que eles ouçam, o triste é que eles não tiveram discernimento para ouvir, porque lá no capítulo 3, um segundo conselheiro aparece em cena, e esse segundo conselheiro conta uma história diferente do primeiro conselheiro. Infelizmente, por falta do discernimento, Adão e Eva não conseguiram ouvir a voz de Deus, voz de Deus quando o segundo conselheiro, que não tinha as melhores intenções em mente, aconselhou eles. Mas nós precisamos exercitar isso. E será que hoje, olhando para esse texto que você leu agora, tem uma frase que se destaca para mim aqui. Que é essa frase dos guardas do templo dizendo assim... Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Essa é a sua constatação também hoje? Você pensa assim acerca das palavras de Jesus? Hoje é muito fácil, né? nós temos uma Bíblia que as palavras de Jesus às vezes estão em vermelho. Né? E você sabe exatamente quando Jesus fala e quando é a narrativa do texto. E será que nós estamos prestando atenção a essas palavras? Porque nós, como cristãos, acreditamos que Ele é Deus perfeito, onipresente, onisciente, onipotente. E quando esse Deus fala, nós devemos dar mais atenção a ele que qualquer outra voz. eu fico pensando se, a, se essa constatação desses guardas do templo, que não tinham nenhum tipo de lealdade a Cristo, não eram discípulos dele, eram pessoas que estavam ali cumprindo uma função, se eles conseguiram ouvir o mestre, constatarem que ninguém falou como ele falou... Será que nós temos essa mesma experiência com Ele? Não tendo o Jesus físico diante de nós, mas tendo a palavra viva em nossas mãos, em nossas prateleiras, de todas as formas, maneiras e cores. Será que nós estamos dando a mesma importância a isso? Ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala. Eu quero olhar essa, essa frase. Eu quero trazer algumas aplicações para vocês. No sentido de, de olhar isso de duas perspectivas Como uma moeda de dois lados De um lado nós vamos olhar essa constatação aqui Pelo lado religioso da questão O que os fariseus pensam sobre isso O que os religiosos, e nós o incluímos nisso Porque nós somos de fato religiosos Nós estamos hoje num culto de domingo Nós vamos celebrar a ceia, um ato extremamente religioso Religião no sentido fundamental da palavra Que é religar, conectar novamente com Deus nós somos religiosos, não, não use com tanta é, rapidez o termo assim, não, é, andar com Jesus Cristo não é religião, é relacionamento. Não use dessa forma porque tem aspectos muito religiosos e bons da nossa fé que são fundamentais para a nossa experiência com Cristo. São padrões que nós estabelecemos, princípios. E eu fico pensando se a nossa constatação do aquele que fala ela é mais parecida com os fariseus e religiosos ou com a multidão. Eu quero olhar como se fosse uma moeda de dois lados, essas duas questões, usando essa frase. E nós vamos ser sinceros nessa manhã, amém? Eu espero que você seja honesto e que você se enquadre onde você mais está. Que lado você está né, pendendo mais? Que lado você está é, se inclinando mais para que você possa voltar para o centro? O centro é o evangelho, é sermos ao mesmo tempo religiosos e pessoas simples. Pessoas inocentes como uma criança na nossa caminhada de fé Jesus elogiou as criancinhas porque deles é o reino dos céus por causa da doçura, por causa da inocência e às vezes devido a esse mundo a esse caos que nós vivemos aí fora a tanta malícia, há tanto ódio, há tanto mal que nós somos contaminados por isso e nós perdemos a inocência e a nossa inocência se transforma em malícia e aí nós trazemos isso para o contexto espiritual e também somos maliciosos na nossa proposta de fé com Deus então nós precisamos pensar, a fé é pensante gente, a fé não é um, um mecanismo, não é uma coisa assim que a gente uma máquina que a gente é obrigado a fazer certas coisas, não. Deus quer que nós tenhamos a nossa consciência envolvida com a nossa fé para que possamos viver isso de forma verdadeira, genuína. Por isso que Paulo vai dizer aos, aos romanos, por exemplo, que o nosso culto ele é autêntico, o texto lá está escrito racional talvez na sua Bíblia né, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o vosso culto. Aí na sua tradução está racional, mas a palavra racional no grego original quer dizer autêntico, genuíno. Então nós queremos apresentar a Deus dia após dia, e não é no domingo, tá? O culto acontece segunda a sábado, domingo a gente celebra os cultos. No dia a dia nós queremos apresentar um culto autêntico, que é uma vida autêntica. É isso que eu quero apresentar a Deus todos os dias, e por isso eu preciso ser honesto. Eu preciso ver se eu estou mais parecido com um religioso Ou estou mais parecido com uma multidão E eu vou mostrar para vocês que não é tão virtuoso isso Essa simplicidade Tem uma simplicidade que na verdade Ela se é simplória Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco E a gente precisa rever isso e aprender isso Então vamos olhar primeiramente O lado religioso da questão Olha a constatação novamente no texto Dos fariseus quando os guardas sinceros na sua posição, eles não tinham teologia, eles não conheciam os escritos bíblicos, eles simplesmente tiveram uma constatação diante do que ouviram. Disseram aos fariseus, ninguém jamais falou como esse homem? Olha a postura dos fariseus, eles dizem assim, será que vocês também foram enganados? Não é interessante que eles não perguntam, não perguntam assim, o que, que ele falou? E aqui já tem um argumento aqui que eu quero ensinar para vocês. Não sei se alguém já estudou lógica aqui na escola, na faculdade. Se você fez faculdade, provavelmente você estudou lógica. E na lógica tem certas falácias. E uma das falácias da lógica chama a falácia Ed Romney, que está em latim essa palavra. Mas eu vou explicar o que é. A falácia Ed homem é o seguinte. É você julgar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela faz. Ou pelo que ela diz então o argumento, a falácia at home é o seguinte, você trazer um julgamento, uma constatação baseada no histórico ou na pessoa em si e não no conteúdo dela é exatamente isso que está acontecendo aqui, porque os fariseus estão julgando Jesus pela sua origem humilde lembre-se que ele era um carpinteiro filho de José vivia numa região pequena a qual, alguns deles disseram pode vir alguma coisa boa de lá? foi a questão de Natanael até, né? Então, eles estão olhando classe social, eles estão olhando é, nível de escolaridade, estão olhando é, a sua a árvore genealógica, vamos dizer assim, eles estão olhando a pessoa de Cristo e não o seu conteúdo. E esse é um argumento que acontece toda hora. Deixa eu dar um exemplo para ver se fica bem claro para vocês. Eu, eu encontrei um exemplo legal. É o seguinte, o João afirma que vai ajudar Maria a realizar certa tarefa. Okay? Então, o João diz assim, a Maria pede um favor, o João diz assim, vou fazer. Aí a constatação é, o João é mal educado e preguiçoso. Portanto, não vai ajudar Maria. Pegou aí a falácia? Ok, nós estamos diante de uma questão aqui. Vamos dizer, a Maria pediu o João para ajudar na mudança. Aí alguém chega para Maria e fala assim, mas o João é preguiçoso. Aí logo a Maria constata, então ele não vai me ajudar. Então não julgou a situação em si, não é verdade? Julgou o caráter da pessoa. E não deu nenhuma oportunidade, não tem... Lugar para graça, nesse momento... Da mudança daquela pessoa... Pode ser que a Maria, ou o João ontem... Era uma pessoa... E teve uma experiência com Deus naquela noite... Foi transformada... Né, trouxe a sua consciência... Alguma realização que mudou a vida dela... E ela já não é mais aquela pessoa preguiçosa no outro dia... nós julgamos pelo histórico... E pelo que a pessoa é... É exatamente o que está acontecendo com os fariseus... E não é assim que acontece, na verdade... Dentro do contexto religioso o tempo todo... Nós sempre estamos julgando as pessoas... Pela sua aparência... Ou pelo que elas, da onde que elas vieram, da cidade que elas vieram, do contexto religioso que elas vieram, é exatamente isso que está acontecendo aqui com Jesus. Obrigado, querido. Então, esse é o primeiro olhar que eu quero olhar para isso. E aqui já tem algumas aplicações, alguns conselhos práticos. Eu quero dar para vocês, se você está notando aí, anote isso aí, porque é interessante isso aqui, tem muito a ver com a nossa realidade hoje, diante da era das mídias sociais, né, de, dessa internet que está aí trazendo tanta informação o tempo todo. É importante você aprender alguns princípios para que você não cometa o mesmo erro que esses religiosos cometeram com Jesus. Primeiro ponto, amém? Aprenda a arte de ouvir, diga aí se a pessoa está ao seu lado, aprenda, aprenda. a arte de ouvir. Será que nós somos humildes suficientes para ouvir primeiro o que a pessoa tem a dizer? Será que você aí, meu irmão, minha irmã, cônjuge, você deixa o seu marido ou sua esposa terminar a frase antes de você falar alguma coisa? Eu quero dizer para vocês que nos nossos dias isso é uma arte. Entendeu? Você pode adquirir um diploma com isso. Arte de ouvir. E nós precisamos muito aprender com isso. Porque é necessário que nós ouvimos o que a pessoa tem a dizer independente do seu gênero tem pessoa que já julga, a pessoa ah, é mulher falando sobre carro, não tem nada a dizer olha, 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 o, olha a intolerância né? olha a nossa discriminação como é que é nós julgamos por gênero, julgamos por cor classe social ah, o fulano não fez, nunca estudou como é que ele vai falar sobre filosofia, por exemplo mas a experiência de vida do fulano de 50, 40 anos na rua tem, eu conheço muita gente que é muito mais sábia que nunca pisou numa sala de aula do que a gente que tem diploma de faculdade Pela experiência da vida ensinou muito mais a ela do que uma sala de aula não é verdade? seu tempo na igreja, isso acontece muito dentro da casa de Deus, não é verdade gente? ah, o fulano chegou agora, ele não tem nada para me ensinar eu tô na fé aqui há muitos anos já tenho diploma de teologia, já prego no altar já tenho minhas próprias reuniões pequeno grupo, minha célula ah, fulano chegou agora, ele vai falar na cela? Isso aí não tem muito a dizer, não. Tá vendo? Nós estamos exatamente usando o mesmo argumento dos fariseus. Então, nós temos que aprender a arte de ouvir. E sabe de uma coisa? Isso é mandamento bíblico. Tiago nos ensinou isso. Quem já leu a passagem de Tiago? Que ele disse que nós devemos ser o que? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1, 19. Então, prontos para ouvir. Amém? Então, aqui já tem um exercício para essa semana para você, Tá? Você, em nome de Jesus, vai deixar o seu cônjuge, primeiramente eu vou falar para os de casa, terminar as frases dele. <risos> ok? Por mais aqui, ó, deixa eu ser bem sincero, por mais ignorante que seja, fala. Tá? Por mais assim, sem noção que seja, essa constatação para quem está ouvindo é sem noção, para quem está falando faz é, sentido. Exatamente, então ouça, respeite pelo menos Considere pelo menos quem você ama Para ouvir essa pessoa terminar a frase E quem sabe você use de respeito E fale assim Já acabou <risos> Não seria ótimo Do que a gente falar em cima Porque quem fala em cima não ouve nada Ninguém ouve, você sabe disso, né Tanto aquele que está ouvindo, tanto aquele que está falando Não está ouvindo nada, não está entendendo nada E não vai chegar a lugar nenhum com essa questão okay? Então vamos começar a aprender a arte de ouvir A arte de ouvir requer um diploma hoje em dia. E essa arte de ouvir vem com discernimento, de saber lidar, de dar dois passos para trás, de se colocar no lugar da pessoa. Por que que fulano ciclano está dizendo isso? Tem alguma coisa que aconteceu na vida dela que trouxe esse tipo de entendimento sobre essa situação que na minha perspectiva, do meu ver, ou talvez na minha experiência, eu ainda não encarei essa situação da forma que ela está encarando. Então eu tenho que ter um mínimo de empatia e colocar no lugar dela, em compaixão, para que eu possa ouvi-la, para que eu possa ouvi-lo. Entender o lado dela Porque tem situações, gente, que não tem certo e errado Você já descobriu isso? Tem um sentimento Certo? Não é que assim, não, você está completamente errado Não, é assim que eu sinto sobre essa situação Então vamos chegar a um denominador em comum Para que nós possamos ter paz E eu viver de acordo com aquilo que eu penso E você viver de acordo com aquilo que você pensa Porque essas coisas não são fundamentais Na nossa vida, na nossa construção de um lar Por exemplo tem marido e mulher brigando hoje por coisas que são secundárias, que não tem o um mínimo de valor. Certo? Como sempre dizem aqui, né? A tampa do vaso levantada. O cara quebra o pão em casa por causa disso. Você gastaria mais ou menos menos uns 10 minutos de briga se você só fizesse assim, ó. Tu. Sabe por quê o que eu descobri nesses anos? E a André também descobriu de mim? É que tem coisas que nunca vão mudar. A tampa da vaso também nunca vai estar abaixada quando você chegar no banheiro. E um segundo que você gasta para abaixar, economiza muito estresse por toda a vida. Vamos aprender a arte de ouvir. Segundo, ao mesmo tempo que nós temos que exercer a arte de ouvir, nós temos que aprender a julgar o conteúdo e não o autor do conteúdo. Jesus não nos disse que nós não podemos julgar. A gente lê Mateus capítulo 7. Não julgue isso para que não seja julgado de uma forma muito equivocada. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que nós não devemos julgar de forma hipócrita. Ou seja, se você for conversar e trazer juízo sobre uma situação, tenha plena certeza que você também não comete o mesmo erro. Que você pode ser uma referência para a transformação daquela situação na vida do outro. Isso é fundamental. Certo? Então, nós precisamos, para julgar o conteúdo, ouvir claramente o que as pessoas estão falando. E como é que é o exercício de ouvir? O exercício de ouvir requer que você faça perguntas e não afirmações. Então, vamos dizer que se o chega em casa hoje e coloca uma posição, aí você já dá o seu parecer naquela situação, quando, na verdade, você precisaria descobrir por que, que ele pensa do jeito que ele pensa acerca é daquilo. E você só faz isso através de perguntas não seria lindo, maravilhoso, se os fariseus tendo a lei, tendo os profetas, tendo a palavra chegasse para Jesus, checasse diante dele, o que ele estava dizendo se estava de acordo com as escrituras e fizesse perguntas acerca da sua condição e de quem ele era, teve um homem na Bíblia que fez isso, já já nós vamos falar sobre ele porque ele está nesse texto você lembra de João capítulo 3, que um religioso fariseu, líder, chefe foi encontrar com Jesus no meio da noite lógico que ele tinha né, sua reputação em jogo, ele não sabia quem Jesus era mas ele foi a Jesus fazê-lo perguntas. Porque ele estava interessado no conteúdo de Jesus e não somente na pessoa dele. Então, que tal, na hora que alguém traz uma situação, nós aprendemos a ouvir e aprendemos a julgar o conteúdo fazendo perguntas para que nós tenhamos uma ideia perfeita e clara do que a pessoa está querendo dizer. Não chegue a conclusões baseadas baseados no histórico. Gente, isso eu falo muito para a família aqui é que eu estou dizendo agora, no contexto familiar menos. Por quê? Porque tem situações que é, nós não experimentamos a graça de Deus dentro do nosso contexto familiar. Nós não damos espaço para mudança, porque nós já constatamos imediatamente que aquela pessoa é assim, e ela não vai mudar nessa situação. E nós não damos chance para que ela construa, para que ela mude, para que ela seja transformada pela referência, pelo exemplo que nós damos de respeitar a condição que essa pessoa está e dar espaço para que ela tenha lugar para a mudança. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém trouxer uma situação, e você já sabe que tem um histórico dessa situação, que a pessoa está assim vivendo isso, não, não, não seja ansioso, não seja... Como eu posso assim dizer? Precipitado. Precipitado. Quem saiba... Gente, tem gente aqui orando pela mudança do marido, da esposa, tantos anos... E você já, assim, decidiu que não vai mudar isso. E aí, quando vem uma situação que pode promover aquela mudança, você não age com graça. Você age com juízo. Você não ouve o que a pessoa está dizendo. Você simplesmente dá a sua constatação sobre a situação e não abre espaço para aquela mudança. Vamos ler um texto na Bíblia rapidamente? Mateus capítulo 7. Abre comigo. Só para a gente exemplificar isso na palavra. Mateus 7. Do 15 ao 20 Olha aqui o que Jesus diz Palavras do Senhor Jesus, ok? Olha como é que Jesus julga Veja o julgamento de Jesus aqui Ele está nos dando uma base de julgamento Eu quero que você preste atenção porque isso é importante Acharam? Diz assim o um texto da Bíblia Cuidado com os falsos profetas Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas Mas por dentro são lobos devoradores Vocês os reconhecerão como? Por seus frutos. Agora, olha o exemplo que ele dá. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda a árvore boa dá frutos? Mas a árvore ruim dá frutos? Ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim pelos seus frutos vós os reconhecerão Jesus está fazendo um julgamento mas Jesus não está julgando a autoria daqueles frutos está julgando o fruto por si mesmo então o que, que nós julgamos? nós julgamos o conteúdo nós julgamos as palavras julgamos não no sentido de condenar no sentido de analisar, de refletir e dar o nosso próprio veredito e o nosso veredito não vem de nosso padrão vem de um padrão estabelecido na palavra de Deus porque nós não fazemos julgamentos de acordo com os nossos achismos ou a nossa experiência de vida como cristãos. Não. Nós fazemos julgamentos baseados naquilo que a palavra diz. E naquilo que a palavra não diz, nós temos misericórdia, compaixão, chegamos a um denominador em comum. As coisas de Deus que são fundamentais na palavra são inegociáveis. Mas as coisas de Deus que não são claras na palavra, temos liberdade para agir, atuar e pensar diferente nessas coisas. Isso é ser sóbrio. Isso é ser uma pessoa madura na sua fé. Eu sempre disse a vocês... O homem não é mentiroso porque ele mente. Ele mente porque ele é mentiroso. Pegou? Ou seja, Jesus disse... Não é o que entra no homem que contamina o homem. É o que sai do homem que contamina o homem. Porque o que sai do homem é o que sai do seu coração. Às vezes nós temos a tendência a julgar o comportamento... E nós não entendemos que as questões são mais profundas do que isso. Então nós temos que ter muito cuidado... Ao julgar, para que possamos julgar o conteúdo Amém? Terceira coisa Que esse texto me aponta aqui do lado religioso Cuidado com a mentalidade de massa Cuidado em pensar com a multidão Só porque a multidão afirma essa questão Não quer dizer que essa questão é verdadeira você viu o que, que o texto disse aqui? Você leu comigo? Olha o que eles dizem. Por acaso, olha o que os fariseus dizem. Por acaso, alguém das autoridades dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende a lei é maldita. Qual é o argumento dos fariseus? Primeiro, é contra a pessoa de Cristo, não o conteúdo dele. E segundo, ninguém entre nós aqui que temos a lei e somos os sábios aqui, cremos nele, então vocês não devem crer também. Ninguém aqui, só essa ralé, olha o termo que eles usam, né? Olha o termo, essa ralé. Falta de respeito, né? De falta de consideração, julgamento. Essa ralé aqui creu, mas nós que temos a inteligência, o conteúdo, a palavra, nós não cremos. Então vocês também não devem crer. Então tem um perigo aqui muito grande. Sabe de uma coisa? Hoje em dia isso é muito importante. Certo? Porque uma notícia sai no Facebook... Todo mundo acredita hoje em dia. Compartilha sem saber a fonte. Compartilha sem saber a fonte. Eu vejo isso o tempo todo, querido. Notícia saiu na cara. Você não deu nem tempo para saber... Ver qual é a fonte... Se é uma fonte confiável... Que hoje é muito difícil de avaliar... Então é melhor não compartilhar... Porque você não sabe. Certo? Às vezes está escrito lá... CNN. Mas aí você vai ver o link... Não é da CNN. Só botaram o CNN... Para chamar a reputação. Mas a verdade é de um carinha... Lá na casa dele lá... Que tem 70 anos de idade... Vive com os pais e tá tomando a cerveja lá e falando um monte de coisa na internet para ganhar popularidade e você tá lá, criando um bobão compartilhando tudo, disseminando essa informação, que é um, isso é na verdade um falso testemunho que é mandamento não dê esse falso testemunho gente, a gente tem que fazer aplicações pro nosso século certo? você compartilhar uma coisa, disseminar informação incorreta é dar falso testemunho é né, você nunca pensou assim né eu sei que você nunca pensou assim mas é verdade, você tem que prestar muita atenção Certo? Fora que Facebook não é lugar de você disseminar coisa. Isso é outra, outra questão aqui que eu não posso nem entrar aqui, senão a gente vai fundo. Certo? Então, cuidado com a mentalidade massa. Cuidado em ir só com o que todo mundo está pensando. Gente, nós estamos chegando aí num tempo de eleição no Brasil, se prepare. Vai ser complicado. Ainda mais agora, como é que os nervos estão, né? A flor da pele, todo mundo querendo mudança, todo mundo querendo isso. E aí, a gente vai olhando para um candidato, que ah, os cristãos amam esse candidato. Tem que fazer a cristão, então vamos. Não, peraí, você tem que julgar o conteúdo, lembra disso? Então, embora ele tenha o título de cristão, não quer dizer que ele seja. Você tem que julgar o que ele está dizendo, quais são as ideias que eles estão dizendo. Isso é muito importante, certo? Então, deixa eu dar alguns pontos dentro disso aqui para você aprender. Primeira coisa, só porque fulano tem fama ou reputação no meio da massa, não quer dizer que o conteúdo dele é saudável para a sua vida espiritual. Ah, é o pastor fulano de tal... Aí, fulano de tal, tem uma mega igreja no Brasil... Não sei quantas coisas ele faz... Aí, qualquer coisa do YouTube... Só porque tá o nome desse cara lá, você compartilha... Ou você assiste... E você não assiste com um, um, um pensamento filtro. sábio... Um filtro crítico... Não no sentido negativo, pejorativo da palavra... Mas no sentido, assim... De sobriedade, de entendimento... De Bíblia... Não, você simplesmente porque é o fulano que fala... É o pastor fulano, o pastor ciclano... A gente vai disseminando essa informação... E eu deixo de dizer uma coisa para vocês, como pastor de vocês aqui, de igreja local, certo? Isso acontece muito, até nos nossos grupos da igreja tem gente compartilhando coisas lá que não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é preocupante para mim, porque eu fico pensando assim: vocês vêm aqui ou ouvem o Evangelho, ouvem uma mensagem simples, algo que tem a ver com o conteúdo bíblico, aí você vai lá e compartilha uma coisa que é completamente ao contrário de tudo que você ouviu aqui nesse público. E você não pensou, e você só fez isso porque é o pastor fulano de tal, que todo mundo ama e todo mundo conhece e todo mundo é gargalhado com ele. Ou todo mundo né, tem uma certa reputação no meio evangélico. Música é a mesma coisa. Só porque o fulano é cristão, não quer dizer que o conteúdo da letra da música dele é bíblico. Tá entendendo, gente? Então, temos que ter cuidado com isso. Só porque a maioria fala que é verdade, não quer dizer que é verdade. Não é assim? É ou não é? Você já ouviu essa frase assim? Todo político é ladrão. É verdade isso? Não. Mas todo mundo diz, não diz? Todo pastor é ladrão. Nossa, como ouço isso. E pior que quando eles não sabem que eu sou pastor e falam isso. O que você faz? Eu fico quieto. Fazer o quê? Eu não tem que provar nada pra ninguém. Entendeu? Nem é isso. Aí quando eles sabem que eu sou pastor e falam isso pra mim, eu falo assim, qual é a cidade que você mora? Aí a pessoa fala assim, ah, eu sou de São Paulo. Pois é, todo mundo de São Paulo é caloteiro. Aí o cara fala assim, como assim? Eu falo assim, ué, não é tudo pastor que é ladrão? <risos> Aí o cara, ó, oh, é verdade, é, é. Tá vendo? Não é porque você mora numa sociedade, esse é o argumento, a falácia é Ed homem, tá vendo? Você bota todo mundo no balde e acha que todo mundo é igual. Mas não é assim. Então, queridos, pelo amor de Deus, vamos ser, de uma forma positiva que eu estou falando, ser mais críticos de conteúdo, não de pessoas, de conteúdo, e analisar e ver se essas coisas estão trazendo saúde espiritual para nossa vida. Porque isso é muito importante. Olha o que o C.S. Lewis diz, uma frase extraordinária. Ele diz assim: ó. Você nunca sabe o quanto acredita em algo até que a verdade ou a mentira se torne uma questão de vida e morte para você. Pegou? Olha o, olha o patamar que ele está levando a questão da verdade. Porque para nós cristãos, a verdade ela não é um conceito, né? Não é um texto. A verdade é uma pessoa para nós. Jesus disse: Eu sou o caminho, o quê? a verdade, ele disse é a verdade e a vida, então é uma pessoa então enquanto nós não temos Jesus, a verdade, como conceito maior da nossa vida e como uma preocupação que se torna uma questão de vida ou morte para nós nós nunca vamos saber o que nós realmente acreditamos tá entendendo? então é muito importante que nós estamos conversando, é ser prático, eu sei que é aplicável aqui, então por favor vamos pensar nós estamos numa era de polarização da informação tá para tudo que é lado aí. vamos ter cuidado, vamos avaliar, vamos pensar vamos pensar, não pense em você mesmo pense nas 10 pessoas que estão ao redor de você que vão ler aquela informação e como que elas vão disseminar isso e talvez tem pessoas ao nosso redor que não tem a mesma maturidade do que nós, e não podem ouvir certas coisas porque não tem ainda capacidade de discernir aquele conteúdo nós precisamos aprender com isso outra coisa isso aqui é não é contradição mas entendo o que eu vou dizer Devido ao tempo que nós estamos vivendo questione tudo tá entendendo Devido ao momento que nós estamos vivendo questione tudo porque vamos falar da nossa questão religiosa aqui o evangelho hoje em dia está sendo deturpado e usado por homens inescrupulosos gente que só quer tirar a lã do seu couro, o único propósito deles naquela mensagem é de emoção, é de sensacionalismo para poder gerar uma emoção em você para que você possa estar mais aberto para contribuir e para ajudar e para fazer isso e fazer aquilo e servir, etc. De uma forma que não é positiva, que não vai trazer mais do reino de Deus e mais do caráter cristão para a sua vida. Nós precisamos adotar uma postura como a igreja de Bereana no texto da Bíblia. Você já leu esse texto? Abre comigo em Atos 17 rapidamente. Vamos ler esse texto? Paulo vai elogiar... A igreja de Bereia, a igreja bereana, E olha a postura dessa igreja, Atos 17, 11. Então o ponto é, devido aos nossos tempos, questione tudo. Porque é assim que Paulo elogia essa igreja, porque eles questionavam tudo. Acharam aí, Atos 17, 11? Posso ler? Comprei a leitura comigo, diz assim. Os bereanos eram o quê? Mais nobres. Olha que coisa linda. Olha o elogio que Paulo faz aqui aos berianos. Eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Ou seja, eles tinham mais consciência do que estavam fazendo. Eles estavam mais ligados. Eles não estavam viajando na fé. Eles estavam concentrados. e sabiam que aquilo era importante para eles. Porque quando Jesus começou o culto falando de reverência, Ele está falando de respeito. Ele está falando de consciência na obra. Nas coisas de Deus. Pois estes receberam a mensagem como... Como é que está aí na sua Bíblia? Interesse. Com grande interesse. 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 Grande interesse. Ah, gente, sonho da minha vida, viu? Hoje em dia. Como seria bom a gente chegar numa igreja e o pessoal abrir a Bíblia, pensar, refletir. Eu estava falando com a igreja de Guifa, né? Nós estamos no início lá da abertura da, da igreja. Então, a gente aproveita esse tempo aqui, enquanto eu estou pregando, levanta a sua mão. Se você não entender alguma coisa que eu falei, faz pergunta. Isso aqui é uma comunidade. Isso aqui não é uma, um, um culto religioso. Você tem que prestar conta, você tem que. Né, aquela coisa fechada. Não, não, não. Nós somos uma família, uma comunidade. Então, se eu falar alguma coisa que você passou batido, você não entendeu, levanta sua mão, pastor, repete isso pra mim. Me dá um outro exemplo aí pra mim poder entender isso diretamente. Porque isso é mostrar interesse. né, Eu lembro alguns anos atrás, nós tínhamos um, um rapaz aqui na igreja que eu estava pregando, toda hora ele levantava a mão, toda hora eu me interrompia no culto. Aí ele chegava e falou assim... Ah, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui... Eu falava assim... É isso mesmo... Sabe? E tem mais isso aqui, isso aqui, isso aqui... Entendeu? Eu falava, Não, eu entendi... Beleza... Cara... Eu acho isso extraordinário... Eu gostava daquele cara no Só porque eu sabia que pelo então, menos uma pessoa estava me ouvindo... No meio... Eu tinha certeza que uma pessoa estava me ouvindo... Aquilo era a minha motivação de vir para cá... A igreja de Bereia tinha um grande interesse... E olha como é que eles exemplificaram... O interesse deles... Olha o texto... Examinando o quê? Todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo imagina essa cena gente, Paulo pregando e o povo está lá ó. é, isso aqui faz sentido, isso aqui está em Isaías isso aqui está nos profetas, isso aqui está em Salmos é, aí é, assim aí o Paulo falava uma coisa que eles não tinham em discernimento do antigo testamento da lei ele assim, onde está isso na Paulo? <risos> imagina o Paulo falando ah, está lá em Levíticos, está lá em Isaías está lá nessa passagem aqui, imagina isso que coisa linda, e Paulo vai dizer que eles eram mais nobres Será que essa nobreza está em nós hoje? Será que nós estamos com esse... E, e repara que não é, uma, é, um, é um elogio, não é uma crítica. Não é que eles eram críticos, sabe? Porque tem gente que é crítica. Tem gente que só quer meter o dedo nas coisas e não tem nenhuma postura auto-construtiva, assim, vamos dizer assim. É simplesmente interromper, é simplesmente é, ser do contra, né? Você conhece muita gente que é do contra, né? Eu tinha um amigo muitos anos atrás que ele era do contra. Eu falei, a parede é branca, eu assim, não, é bege. Ou é branco, claro. Branco gelo. Branco e gelo, talvez assim. <risos> Nossa, é terrível dar pra gente assim, gente Porque o cara questiona tudo, mas é para fazer crítica Não é para construir Não é para aumentar a consciência e conhecimento das coisas Então eu estou falando desse tipo de crítica Desse tipo de questionar No sentido de crescer, no sentido de aprender mais No sentido de ter interesse Pela nossa fé Amém, queridos? Amém. Então nós olhamos agora o lado religioso E tudo aquilo que os fariseus fazem nesse texto aqui Nós devemos abominar Da nossa vida, nós devemos repudiar em nome de Jesus mas vamos olhar o lado da multidão porque ela é chamada de ralé ela é chamada de sem noção sem estudo sem árvore genealógica religiosa sem pedigree tá entendendo? e vamos ver se também nesse lado há virtudes e algumas coisas que nós precisamos pensar porque tem um modo de pensar a multidão também que não é saudável tá ele diz assim o texto, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Então, de um lado nós temos os fariseus, que são fanáticos, restritos na sua, no seu pensamento, travados, com a consciência completamente cauterizada, engessada. E do outro lado nós temos uma multidão que é simples, como os guardas dos, dos templos, do templo, que fazem uma constatação das palavras de Jesus, e nós podemos olhar para isso com bons olhos, porque o evangelho tem um aspecto simples mesmo e graças a Deus por isso, que uma criança pode ler a Bíblia e entender a Bíblia mas também não é que uma criança vai ter a profundidade que Deus espera de nós na fé amém queridos? Não use isso como argumento tá? A Bíblia pode ser lida por uma criança sem ser entendida por uma criança, mais ou menos certo? mais ou menos. Ela pode chegar a uma compreensão de que Jesus morreu por ela. Mas entender o que isso significa diante da justificação pela fé, por exemplo, uma criança não entende. O básico do básico do básico, sim. O suficiente para a salvação, sim. Mas se você quer aprofundar o seu relacionamento com Deus, assim como o seu cônjuge, você precisa conhecê-la. Precisa conhecê-la. Você precisa saber de onde que ela é, o que ela pensa da vida, quais são os ideais dela, quais são as ambições, os sonhos. E tudo isso requer o quê? Trabalho. Relação e com Deus também então não é assim que uma criança pode entender não, a Bíblia é um livro difícil na verdade mas o básico de básico em sentido da salvação, qualquer pessoa pode chegar a isso encontrar a salvação em Cristo Jesus nas coisas mais simples mas tem um problema na multidão, que é o seguinte a multidão é simplória e esse é o grande defeito da multidão e o que é uma pessoa simplória, pastor? é uma pessoa crédula, tão crédula ao ponto que se torna ingênua você está, você está entendendo o que eu estou falando? acredita em tudo Entendeu? Então, por exemplo, eu sou o pastor da igreja aqui, certo? Então, às vezes tem pessoas em nosso meio, que se eu falar pra ela pular na linha do trem, ela vai pensar duas vezes assim: será que eu pulo? <risos> é o pastor, né, que tá falando. Uhum. Você nunca deve pular. Em nome de Jesus, ele sai correndo dessa igreja se o dia eu mandar você pular na linha na frente da frente do trem. Entendeu? Porque é uma pessoa credo, é uma pessoa que olha para a autoridade, olha para a figura que foi colocada no pedestal, seja onde for, e ela crê em tudo que essa pessoa diz, ela é completamente ingênua. Ela não está fazendo o um exercício crítico de julgar no sentido bom, de ver o conteúdo e ver o que as pessoas estão dizendo. Então vamos olhar agora com conselhos práticos isso e vamos ver como nós podemos adotar uma postura que não é ingênua, mas é simples que entende o que tem valor na vida, o que tem valor na fé, as coisas principais que são importantes. Nessas coisas nós mantemos os princípios né, intactos, nós não tocamos nisso, mas nós não precisamos ter também toda aquela profundidade, toda aquela coisa que às vezes as pessoas dizem ser necessária. Então, primeira coisa, fé é conhecer a Deus. Não é acreditar. Fé é conhecer a Deus isso requer esforço, isso requer determinação. Olha o que Paulo diz aos coríntios não precisa abrir. Eu já estudamos semana passada isso. Quando eu era menino, eu falava coisas de menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Se fé é conhecer a Deus, nós precisamos hoje tomar uma postura de parar de ser menino na fé e desejar aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Deixar para trás as coisas de menino e assumirmos uma responsabilidade de aprender como homens e mulheres, como gente adulta. É necessário isso que ele diz, porque nós vamos entrar então nessa ingenuidade. Isso não é bom. Nós vamos ouvir qualquer pessoa e vamos sofrer as consequências de talvez obedecer pessoas que não estão falando em nome de Deus. Só por causa do status, ou do título, ou seja, o que for. É um cuidado que eu estou trazendo para vocês hoje, porque eu sei que vocês são frequentadores de YouTube aqui. Eu sei que vocês estão sempre no Facebook assistindo um monte de coisa compartilhando um monte de coisa. E às vezes compartilham coisas que não têm nada a ver com o Evangelho e a simplicidade da fé. Você se tornou uma pessoa ingênua diante da informação que você recebe de fora então fé requer esforço requer determinação requer ser beriano. de pelo menos saber a base da sua fé para que quando alguma informação vier de fora que você não conhece você esteja os princípios para você filtrar essas coisas e não deixar isso penetrar no seu coração sabe por quê gente? vamos ser bem sinceros tem muita gente maldosa aí fora com má índole e muita gente dentro da igreja sim que a intenção delas não é servir e amar vocês cuidar de vocês é só tirar a lã do seu corpo e se a gente não começar a pensar biblicamente e desejar aprender mais nós vamos ser alvos fáceis dessas pessoas, e esse é o segundo ponto não se deixe tornar vítima de lobos fardados de ovelha é isso que Jesus diz aqui eles são como lobos fardados de ovelhas nós não lembramos lá em Mateus 7 isso? E muita gente é assim, mas deixa eu dizer uma coisa sobre isso que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente olha para essas igrejas hoje, né, que estão trabalhando dessa forma. Você sabe que é tudo para tirar dinheiro do povo, para manipular o povo. E a gente olha para aquilo e fala assim: coitada dessas pessoas, olha a igreja que ela tá, ixi, aí não vai sobrar nada, vai perder tudo. Olha, fulano da igreja tal tá, fulano da igreja tal, tá. ixi, coitado, entrou na seita, não sei o quê e a gente usa essas pessoas como se elas fossem vítimas mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, é uma constatação minha tá pessoal, que é o seguinte eu não acredito que a maioria das pessoas que estão nessas igrejas são vítimas porque se não tivesse algum benefício de estar lá, eu gostaria. não é pensa comigo, se você fosse um lugar que as pessoas só queriam seu dinheiro e só falava coisas dessa forma desse, desse entendimento você ficaria? ninguém ficaria então, tem alguma coisa que essas pessoas estão oferecendo para elas que encontrou uma intenção no coração delas que conectou. E por isso elas permanecem lá até hoje. Você sabe de muitos casos de pessoas que estão sendo completamente manipuladas, estão perdendo tudo que tem, mas continuam nesses lugares. Por quê? Se você toma um remédio e te faz mal e você começa a vomitar. o que você faz? Você para de tomar o remédio. E por que essas pessoas continuam nesse lugar, sabendo que elas estão sendo assim? Porque tem algum benefício por trás. Alguma coisa que está sendo conectado no coração delas de devido à intenção delas que não as tornam vítimas eu sei que tem vítimas lá dentro tem pessoas que não têm escolaridade, que estão ali com fé sincera buscando a Deus eu tenho certeza que nessas igrejas tem gente sincera tem gente boa ainda, tem gente que está ali buscando só Jesus e é generosa e faz o que faz porque ama a Deus eu sei disso, mas a maioria eu creio não está ali sem saber exatamente o que está fazendo ali Jesus, dentro de um contexto desse com os fariseus, disse para os fariseus assim... Erreis é por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então reparem que tanta constatação do Antigo Testamento em Oséias... Oséias vai dizer para a gente, Oséias 4:6, né? Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Aí Jesus vem e traz esse conceito para o Novo Testamento e diz assim... Erreis é por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus... Uma pessoa só é manipulada porque não conhece as escrituras. E nenhum de nós aqui tem desculpa de não conhecê-las. Quatro seis. Todo mundo aqui tem uma Bíblia? Amém. Tem no aplicativo? Tem em casa? Tem a Bíblia da mulher? A Bíblia do homem? A Bíblia do jovem? A Bíblia do papagaio? Do cachorro? A Bíblia do... Ninguém mais tem desculpa de dizer assim, mas eu não sabia. E ninguém vai chegar diante de Jesus ou de Deus, o justo juiz naquele dia, e dizer assim, ah, mas eu não, onde que eu ia procurar essa informação? Você tem 66 livros na sua mão, escrito por mais de 40 autores, com 1.500 anos de história, falando sobre um só tema, que é redenção e reino de Deus, e você tem acesso a essa informação agora, e tem um pastor que ama estudar a Bíblia, que você pode fazer qualquer pergunta a ele, que ele vai te responder. Você não tem desculpa de ser vítima de lobo hoje. E se você for picado por essa serpente ou, por, ou mordido. mordido por esse lobo, a culpa é sua, porque você tem aonde buscar a informação e conhecer. E aqui está o ponto 3. Você é responsável pela sua fé. Amém, queridos? Amém. No dia do juízo, eu não vou estar com você. Não quero estar porque eu tenho meus próprios problemas para resolver em Cristo Jesus. Graças a Deus já fui salvo, já estou justificado, o sangue dele está sobre a minha vida e já tenho acesso à vida eterna hoje. Tá? Mas aquele dia do juízo, você não vai me chamar no escritório com Deus e falar assim mas o meu pastor é ele, fala com ele, não vai funcionar isso porque a Bíblia diz que cada um dará conta de cada palavra que sai da sua boca mas assim, me causa choque em toda a Bíblia Jesus dizendo isso, que cada um dará conta de cada palavra que sai da boca eu já fico tremendo, ouvindo ler esse versículo já me incomoda ao máximo esse negócio né? e graças a Deus, por Jesus Cristo que eu não vou ter que prestar conta disso porque ele prestou conta no meu lugar eu Tá tudo certo entre ele e Deus por causa dele então eu não vou com medo diante de Deus Mas esse texto devia causar pânico na né, gente, pelo menos Então vamos pegar esse, essa, essa é a posição minha aqui Esse terceiro ponto aqui Que você é responsável pela sua fé em ninguém mais E isso na Bíblia Vamos andar na Bíblia um pouquinho? Ajuda aí, tá? Abra comigo primeiro 1 João 2, 24 Deixa eu apresentar isso para você biblicamente 1 João 2, 24 Três textos, tá? Então vamos aí Você vai trabalhar comigo Se você tem aplicativo tá mais fácil Mas vamos lá 1 João 2, 24, acharam? Diz assim conta a vocês Cuidem Para que aquilo que ouviram Desde o princípio Permaneça em vocês Lá vem a audição de novo ó. Olha a importância da audição aqui Cuidem Então tem um exercício de cuidado certo? Quantos pais temos aqui? Você deixa seu filho largado e faz o que ele quer em casa? Não, você faz o quê? Cuida Né, Emily? Ele tá cuidando intensamente esses dias. Toda hora, todo minuto, está tá cuidando. <risos> né? Agora, a pergunta é... A gente faz assim com a fé? Olha o que ele diz. Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouvirem desde o princípio permanecer em vocês... Vocês também permanecerão no filho e no pai. Opa! Tem promessa. Então, se a gente ouvir e permanecer com aquilo que ouvimos do pai... Nós temos comunhão com Ele. E essa comunhão permanece até o fim. Graças a Deus. Agora vai para 1 Coríntios 10, 12. Todo mundo conhece esse texto, você não conhece a referência. 1 Coríntios 10, 12. O tema aqui é você, responsável pela sua fé, ninguém mais. Acharam? Diz assim: assim, aquele que julga está firme, faça o quê? Cuide-se para que não caia. Cuidado. E a responsabilidade é própria. Não é do outro. Eu tenho um cuidado com vocês diante de Deus, mas quem cuida da fé de vocês é vocês. Amém? E o último texto. Segundo Pedro 3, 4 e 17. Segunda carta de Pedro 3 4 e 17, vamos aos dois reciclos, 2 Pedro 3, 4 e 17, acharam? Acompanha a leitura, portanto amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis, aí 17, portanto amados, sabem disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caem. Está vendo o cuidado dos apóstolos conosco? Ele é está dizendo assim, Ei, vocês são responsáveis pela fé de vocês, mantenha ela intacta, viva os princípios dela e não deixe com que os erros dos demais de fora invadem o seu coração e a sua fé e derrubem vocês. Nós somos responsáveis pela nossa fé e ninguém mais, queridos. Outra coisa, olhando pelo lado agora simples da multidão. Tenha a postura sábia e o coração simples de Nicodemos. Você viu lá em, na passagem que a gente leu em João? Volta lá para você ver. João 7. Diz assim, eu vou ler se eu não preciso abrir. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, lá no, lá no capítulo 3, perguntou-lhes. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber do que ele está fazendo? Reparou a postura de Nicodemos aqui? A humildade, o um homem justo que é Nicodemos. A nossa lei condena antes de ouvir o que a pessoa tem a dizer. Ele traz essa consciência para aquela multidão com sangue nos olhos querendo acabar com Jesus. E ele é um homem justo. É um homem que... Ele tem os dois lados da moeda. Eu quero olhar para Nicodemos como aquele que tanto é religioso, quanto é simples, quando é parte da multidão. As características do caráter de Nicodemos chama muito a minha atenção. Eu quero ser como Nicodemos. Eu quero que a religião seja uma parte fundamental da minha história, da minha vida. A minha identidade está em Cristo. Está numa religião. Está num Deus vivo, que deu a sua vida por mim. Eu quero viver a minha vida a partir de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter a simplicidade e a humildade da multidão. Nicodemus representa isso para nós claramente. Deixa eu contar um exemplo para vocês. No, na era dos da... direitos civis nos Estados Unidos, né? quando havia separação ainda entre brancos e negros, né? naquela época de morte Luther King, quem mais Martin Luther King Jr. Né? Todo mundo já ouviu falar desse pastor reverendo negro que foi... Contra todo aquele regime, toda aquela situação daquela época, né? E, e fez uma diferença tremenda e tal. E ele estava em Alabama uma época e ele foi preso. E lá daquela cadeia no Alabama, sabe o que, que Morton Luther King Jr. faz? Ele escreve uma, uma carta para os pastores da cidade que eram brancos. E ele chama esses pastores da cidade que eram brancos a viverem um evangelho. E sabe o que ele diz na carta dele? Ele diz assim, ó. O que nós precisamos hoje aqui em Alabama Não é de menos religião É de mais religião Da religião correta Ele não está dizendo assim, ó, deixa a religião de lado E vem caminhar do meu lado, vem me tirar da cadeia, diz assim, não, o que vocês precisam é viver o que vocês pegam Vocês precisam viver a religião de vocês Para que essa separação de cor Não exista mais nesse país e nem nessa cidade Ele escreveu uma carta para os pastores brancos Chamando eles a viver Galatas 3.28 Que não existe mais claro, nem né, livro, mulher, né, nem homem e nem preto, nem branco dentro daquele contexto perdemos. então o que Martin Luther King Jr. está nos ensinando que nós não precisamos deixar a religião de lado nós precisamos mais da verdadeira religião nós precisamos mais viver a nossa fé Nicodemos era um homem altamente religioso, chefe mas ele tinha um coração aberto para ouvir Jesus, ele era um homem justo, primeira característica de Nicodemos que chama a minha atenção, ele era um homem justo ele diz assim, a nossa lei não condena alguém sem antes ouvi-lo ouve, vê o que a pessoa tem a dizer, pense no que ela tem a dizer, vê se faz sentido, vê se tem uma lógica por detrás do que ela está dizendo, tenha no mínimo respeito pela fala e pela experiência de vida dessa pessoa, eu quero dizer a vocês o seguinte, quando você ouvir algo a seu respeito, vá diretamente na pessoa, isso é justiça, o que, que Nicodemos fez, quando Nicodemos ouviu que esse Jesus aí, dizia ser assim, não sei quem, a multidão dizia que ele era um milagreiro, que ele era um Messias, que ele era um quem, e quando Deus não foi para os fariseus, fez uma cúpula, uma organização, uma assembleia e disse assim, vou matar esse homem? Não, antes de eu condená-lo eu vou falar com ele. E mesmo que ele foi na, na, na virada da madrugada de noite para ninguém ver, ele teve uma postura justa e correta. De quando ele ouviu alguém falando mal dele, ele foi diretamente para aquela pessoa para saber exatamente o que aquela pessoa estava dizendo. Essa deve ser a nossa postura como conquist cristão. Amigos, se um dia alguém chegar nessa igreja e falar assim, ó, fulano disse isso e disse a seu respeito. Eu quero que você, naquela hora, imediatamente, você pegue é, então vamos lá resolver agora com fulano. Porque eu não quero sair desse lugar aqui sem antes resolver essa questão. Amém. E se ele corre com a sua certeza que tem fofoca na igreja? Aqui não. Você tá brincando, né? Aqui não. Só, só... <risos> tá brincando, só não né? Brincar, é. Só lá no Paraguai, no Brasil, né? Aqui não. Já foi diferente. Agora... Embora exista... Nós temos que acabar com esse mal... Nós temos que dar um corte imediato... Nesse vírus... Que ele contamina a igreja... Acaba com a igreja... Quantas igrejas eu conheço que acabaram um por causa de fofoca gente... E às vezes não era nem verdade... Foi disseminando uma atrás da outra... E acabou com o ministério de vários pastores aí... Que eram tementes a Deus... Então pelo amor de Deus... Vamos ter a postura justa de Nicodemos De resolver as questões... De ler conteúdo... discernir conteúdo... Tem respeito de ouvir a pessoa que está do lado. Olha, Nicodemus representa isso para nós. Outra coisa, ele era sábio. Ele era sábio. Olha a resposta dos fariseus para ele. Eles disseram assim: Você também. Olha, olha o, o, o argumento ad hominem de novo. Presta atenção. Porque ele diz assim: Nossa, Ele vai para a lei. Repare, ele tem um padrão. tá vendo? Ele tem a Bíblia. Aí Nicodemus vai conversar com aqueles fariseus de acordo com o padrão que ele tem. Que ele é um homem religioso e acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Aí ele traz para eles assim, se nós, ele falou em outras palavras, se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia não diz que a gente tem que ouvir ele antes de condenar ele? Ele foi para a Bíblia. O que os homens disseram? Argumento é de homem falácia. Diz então, assim, você também é da galiléia? Nossa, cara. Por exemplo, faz uma pergunta assim, Suzuki, você gosta de tocar contrabaixo? Assim, ah, eu já fiz aula, não sei o quê. Você é corintiano? Faz sentido uma coisa para a outra. Uma coisa está completamente faz sentido. Então por que eles perguntaram a cidade da Galileia porque eles estão julgando Jesus por onde ele veio, a sua origem, e não pelo seu conteúdo. Eles não estão interessados com o conteúdo de Jesus. Então o que que Nicodemos é? Nicodemos é um homem sábio, porque você lendo o texto, ele não retruca. Ele não devolve. Ele não vai falar assim: "Vocês não estão vivendo de acordo com o padrão da, tem muito crente assim, né? O cara fala uma coisa que não tem nada a ver, ele vai lá e já pá, Fala assim: "Mas a Bíblia diz", "mas o fulano diz", "mas o fulano", Aí a gente fica retrucando. Sabe de uma coisa? Sabe o que Nicodemus me ensina aqui? Que ele é um homem tão sábio que tem, tem perguntas que não merecem respostas. Amém, queridos? Tem perguntas que vão fazer a você que não merecem respostas, porque o interesse da pessoa não é adquirir informação nova e mudar, é simplesmente infernizar a sua vida e você ganha muito mais ficando em silêncio olha o que Nicodemos fez, ficou em silêncio, não deu ouvidos pastor, como é que você sabe disso? porque eu sei o que aconteceu no final do ministério de Jesus, sabe quem estava lá com José de Arimateia quando tirou Jesus daquela cruz e foi colocá-lo no túmulo, sabe quem era a pessoa que estava lá, discípulo agora fiel, que ouviu as palavras do mestre e se submeteu a ele o Nicodemos. Deixa eu ler o texto para você, para você dizer que eu não estou inventando coisa. João 19 diz assim. Depois disso, José de Arimaté pediu Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era-o sec secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e de aloés. O homem não só era discípulo de si Jesus, mas estava presenteando Jesus, estava cuidando de Jesus. Ele se tornou um homem que ouviu, adquiriu o conteúdo, julgou o conteúdo e viu que Jesus verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz que ele, que ele era, o Messias. Que coisa linda! Ele é um exemplo tremendo de um homem religioso que tinha um coração aberto para ouvir, para discernir e para aprender. Nós temos que ter essa postura. Ele era leal, gente. Ele permaneceu... Ele ficou até o fim e ele tinha tudo a perder. Nicodemos podia ter perdido a sua influência, sua reputação, seu trabalho, sua família, porque quando o um judeu vira apóstata, abandona a fé, ele é massacrado pela massa religiosa. Ele é expulso, exilado de sua aldeia, de sua comunidade, de seu povo. Então, imagine o coração desse homem colocando tudo em jogo para ouvir uma voz e crer naquela voz e julgar o conteúdo daquela voz e acreditar que aquela voz de fato era aquele que ele esperava por tantos anos essa é a nossa postura nós precisamos ter a mesma postura dele por quê? porque a voz de Jesus ela é incomparável você tem ouvido essa voz? porque nós estamos com informação vindo de todas as partes de todos os lados você tem informação na internet você tem informação dos amigos você tem informação da igreja você tem informação de tudo todo dia você recebe conteúdo novo mas qual é a voz? Que penetra no mais profundo do seu coração qual é a voz que chama Abraão sem ver e faz ele sair do seu conforto ele era um homem rico, sair da sua parentela ele era um homem que tinha uma família enorme e ir sem ver nada só uma voz no seu interior entrou e levou ele a uma terra que nem ele sabia onde era você tem ouvido essa voz? Essa voz é incomparável para vocês? Ao medir as outras vozes que você ouve o tempo todo, essa voz é a voz que fala mais alta em sua vida e seu coração hoje? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje. Porque se um homem como Nicodemos, religioso e simples, humilde, ouviu a voz e aquilo mudou completamente a vida dele, tendo tudo a perder, será que nós estamos dispostos a ouvir essa mesma voz hoje? Com tanta informação e com tanto a perder. Eu quero dizer a vocês que a voz dele é incomparável. E se na sua vida não houver uma voz acima de todas as outras vozes, provavelmente uma dessas outras vozes irá desviar você para outro caminho. Eu sei que ele vai contigo, mesmo assim. Mas o retorno depois de, dessa construção é muito mais difícil de retornar. Só tem uma voz que nós, aqui dizemos ser de Cristo, devemos ouvir. Essa voz que fala o seu coração hoje Essa voz que Penetra no mais profundo Da sua solidão Dos seus momentos onde você Não sabe o que está acontecendo é Essa voz que você ouve Que lado você está né? Você está mais próximo da religião Do farisaísmo Da mente Cauterizada, engessada que não aceita mais nenhuma informação... e não está disposto a julgar o conteúdo, mas a pessoa... ou você está mais próximo da, da multidão ingênua... que é crédula... que ouve qualquer coisa e aceita qualquer coisa... ou será que você já encontrou na maturidade da fé... um meio caminho... aonde ao mesmo tempo você dá ouvidos ao conteúdo... mas julga ele de uma forma sábia... correta... justa... e se é válido, você aceita... você não está fechado para novas informações é você? Qual é a voz que você ouve hoje, claramente? Eu quero terminar com o texto bíblico, antes da gente orar e ter um seio hoje, graças a Deus. Ouça as palavras de Jesus, só precisa abrir, eu quero que você ouça, você pode fechar seus olhos, eu quero até que você ouça com carinho. O que eu vou dizer, está em João 12, 48 a 50. Fecha seus olhos, deixa eu, deixa eu transmitir isso para você. Jesus diz assim, se alguém ouve as minhas palavras, e não lhes obedece eu não julgo Mal. pois eu não vim para julgar o mundo mas para salvá-lo há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras a própria palavra que eu proferi o condenará no último dia pois não falei por mim mesmo mas o pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Como está a sua audição hoje? Está ouvindo? Está ouvindo? Qual é a voz que tem prioridade na sua consciência? É a voz incomparável de Jesus? Será que você hoje pode dizer o que os guardas do templo disseram? Ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala. E essa é a voz que eu quero seguir toda a minha vida, pastor. Essa é a voz que eu me submeto. Não é a voz do pastor, não é a voz do amigo espiritual. Não é a voz dos irmãos, dos amigos. Não é a voz do patrão, não é a voz do pai, da mãe, da tia. Tem uma voz que está acima de todas essas vozes. E essa é a voz que eu sigo. E eu estou disposto a... Perder tudo Porque ela é inegociável pra mim Essa é a voz que eu quero ouvir Eu estou disposto a abrir mão de emprego Abrir mão de relacionamentos Abrir mão de benefícios Abrir mão de tantas coisas Porque essa voz é a voz que fala mais alto na minha vida Fala mais alto que meu cônjuge Fala mais alto que meu pai e o próprio Jesus disse que quando ele viesse ao mundo, ele traria espada. E diria que pai e mãe iam se separar, famílias iam se separar, devido a voz dele, devido a palavra dele. Não era o desejo dele, mas isso dividiria as pessoas que nós mais amamos. É uma voz incomparável.